1: ¿Cómo están amigos del auditorio? Buenos días, bienvenidos sean a este espacio de noticias, es sábado 11 de marzo del 2023 y de esta manera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Rogelio, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días, buenos días a todo nuestro público, muchas gracias por seguir en sintonía con la gran compañía desde muy temprano y por supuesto hoy la gran compañía está de fiesta lástima que no vino para darle su abrazo pero le enviamos uno virtual es día, bueno, es cumpleaños de Flor Terán. Ah,
1: oh, hoy es ella, su cumpleaños. Sí,
2: ella sí factura.
1: Ella sí factura. Sí, <risa> sí. Pues sí, aunque no lo creas, Rogelio.
2: Por eso, por eso. Allá donde está, ahí por, ¿cómo, cómo se llama esa calle? Ya ni me acuerdo. Partes,
1: Taquiles Herdán Esa avenida Pujal,
2: no, esa avenida Pujal y Damián Carmona. Damián Carmona.
1: Sí, sí. Ahí en la esquina.
2: Eh, ahí en la mera esquina. En la
1: mera esquina. Sí, en la Así esquina
2: es. de Flor. No es la esquina del sur, en la esquina de Flor. La esquina
1: de Flor. Sí, felicidades Flor.
2: <risa> Este, a, a, a nombre de todos sus compañeros, hoy es de descanso, mañana también y el lunes se incorpora, pero hoy esperamos que la pase muy feliz con su mamá y con sus hermanos para que, este, digamos, se llene de energía y elimine el estrés y venga bien contenta el lunes. Sí, así Felicidades.
1: es. Felicidades, Flor. Sabes que se te aprecia florecita le decimos sí, nosotros. Así ¿la? Es, así yo es. me acuerdo que llegaba a, en aquel entonces Aurelio Ávalos y decía este, florecita del campo.
2: Ah mira, mira. Sí, <risa> Así una, le decía. Hay una canción una vez se la puse pero no no no, no me se me ocurría para el día de hoy.
1: Bueno pues pusimos la
2: canción de Pedro.
1: Ok, y que también está hermosa. Sí, está eh? muy bonita. Sí, sí la verdad sí. muy bonita. Empezando el sábado.
2: Sí Frank Mills es una es una eminencia bueno era que ya no existe en Tocando el Piano.
1: Sí, la verdad que sí. Enhorabuena por esta melodía que nos compartes.
2: Así es. pues. Arrancando el fin sábado, de semana, ¿no? Por supuesto, así
1: es, por y bueno, también hay presencia de turistas, Rogelio, así que esperando que se la pasen bien, disfruten de estas bellezas de nuestra región y toda la basura que se generen. Si no hay un bote donde depositarla, llévesela.
2: Por cierto, hoy nuestra compañera Nadia les habló de los parajes que tiene el municipio de Aquismón, y pues si alguien de allá quiere promocionar esta cápsula, pues se puede comunicar con nosotros, 481-113-9887, un WhatsApp o una llamada, un mensaje, o bien directamente al 481-382. 0052, o tienes tú ahí otro número? Sí,
1: así es, eh, Roger, también les eh, proporciono mi número celular, 481-113- 9890, aunque ya no estemos aquí en cabina, nos pueden llamar, enviar sus mensajes de WhatsApp, los otros los asesoramos, eh, de qué manera ustedes pueden hacerse acreedores y patrocinarnos una de estas cápsulas turísticas para este periodo vacacional de Semana Santa, donde le dé la bienvenida al turista y donde lo invita a alguno de sus parajes turísticos, algún restaurante, o que reserven con anticipación algunos de sus hoteles eh, que pues a lo mejor eh, pues muchos de ellos ya están reservados, Rogelio, porque ayer platicaba con una de, con una empresaria que pues también tiene un hotel allá por Tamuin y nos decía que ya tienen lleno total, eh, para este eh, periodo vacacional de Semana Santa. Es más, ya desde ahorita empiezan a eh, ir y pues regresan, hay otros que se van y vuelven a venir y tienen programado para este periodo vacacional de Semana Santa y parece ser que pues el el pronóstico es de que será bueno, alentador y pues a ah, a seguir, ¿no? Eh, luchando para mantener nuestros parajes y cuidarlos para que sigamos teniendo más de esta empresa sin chimenea. Pero es
2: que la publicidad funciona cuando son temporadas bajas, una. La otra es también es enviar un mensaje de agradecimiento a todas esas personas que ya reservaron. ¿Sí? Es darles información de a dónde se pueden este, ir a divertir y pues ahí está, el, 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 no tan solo para hoteles, moteles, restaurantes, sino todos los relacionados con este servicio que se les debe brindar a todos los visitantes.
1: Así es, y bueno pues ahí está amigos del auditorio pues la invitación eh para que lo haga 481-113-9890 y me puede llamar y con gusto pues los asesoramos para que pues sean parte de este patrocinio de las cápsulas y además también Rogelio pues podemos ofrecerle si no requiere la cápsula pero quiere anunciar pues sus ofertas que tendrá en su negocio pues también tenemos los precios comerciales Sí,
2: ya se lo he dicho y se lo repito el que no se anuncia 90.
1: Así es, y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que elementos de la Guardia Civil Estatal rescataron a cuatro menores de edad que tenían casi 24 horas solos y sin comer. Personal del DIF ya tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones. Graciela García Rodríguez, quien es directora del DIF municipal, habló al respecto.
3: Nos los dan en el resguardo, este, pues ahora sí que aquí se trabaja en... en... En colaboración, sí, en coordinación, Guardia Civil este, se le hace el llamado, ellos este, nos piden a nosotros el resguardo de estos menores y de momento es lo que se está haciendo, todas las averiguaciones verdad, de, de, de este caso.
1: Y bueno, pues, los niños de nueve, ocho, seis, y 2 años de edad que solo habían probado leche y galletas en 24 horas ya están con un familiar, pero el organismo sigue el caso de cerca.
3: Eh, de momento todavía no llegan a, a nosotros, no. Este, se, se dice que un familiar de momento estamos checando, ¿verdad? Si los niños van a estar bien, y si se viera que no, los se toman y, y se vienen a, a los albergues que corresponde. El, lo que se encuentra la este, persona idónea, el familiar más directo que puedan tener.
1: El DIF recibe alrededor de tres casos de ese tipo por semana en los que algunos de los padres consumen drogas.
3: Entonces, tenemos muchos de estos casos la verdad desafortunadamente casi lo, lo, la mayoría de los casos es por consumo de, de de ambos o sea de la pareja o de la mamá y el descuido hacia los niños pues es total el descuido este sí o sea lo que se refiere a la alimentación desnutrición, ¿sí? desnutrición su cuidado
1: y bueno, pues si los niños son llevados a un albergue o se quedan eh, con un familiar, reciben atención psicológica, igual que las personas que los tienen a su cargo y los padres. Pues bueno, ahí está este lamentable caso. No
2: se puede ser así, no. eh, simple y sencillamente porque los mayores son los responsables y los menores no pidieron venir a este mundo. claro Y nuestra responsabilidad es hasta que ya le propicias un estándar de vida muy importante y es como a los 22 o 23 años, solo cuando uh -huh. ya terminó una carrera. Sí. Ese es tu labor. Y ya de ahí, pues eh, brínquele, mi hijo porque ya tiene que hacer su propia familia y su propia vida. Claro. Pero por lo pronto, qué lástima que pasen este tipo de casos. Personal del Sistema Municipal del DIF recibió una captación en terapia acuática en el Estado de México y próximamente brindarán la atención a quien lo necesite en la alberca olímpica. La directora del DIF, Graciela García Rodríguez, informó al respecto.
3: Pero o sea, Lo que es el área de la salud, eh, especialmente aquí en DIF, lo que es CRI, ¿verdad? este amerita que, que estén realmente capacitados, estamos hablando de la salud sí, este y la calidad que se le puede brindar en terapia a todo usuario que llega. Entonces para nosotros es muy importante que ellos estén certificándose, este, que tengan los conocimientos adecuados.
2: Antes de poner en marcha las terapias que tendrán costo de 80 pesos, realizarán algunas adecuaciones en las instalaciones de la alberca. Sí, estas
3: terapias se llevarán a cabo, este, si Dios quiere, en lo que es la alberca olímpica. Claro que, este, se está por ahí llevando un proyecto para ciertas, a, ciertas ¿ves? adecuaciones, sí, claro, con las que debe de contar. La seguridad, como lo mencionas, es muy importante. Este, los baños que estén adaptados, este, pues las terapias serían para niños y adultos. Esta
2: actividad se sumará a las ya a las que ya realiza el DIF y esperan apoyar a más personas en sus rehabilitaciones.
3: Pues bien, enhorabuena,
1: no, por esta rehabilitación. El Sistema Municipal DIF, en coordinación con la Fundación Efesios, organiza la Brigada de Salud 2023, en la que proporcionarán servicios gratuitos. Habrá médico general, dentista, apodólogo, geriatra, quiropráctico, optometrista y cortes de cabello. Las personas que lo requieran podrán eh, recibir la lentes de lectura y preinscripción manos, eh, manos y brazos prostéticos y carritos móviles para la marcha manual para personas con alguna discapacidad motriz o aquellas con dificultad para caminar. Estos últimos están eh, dotados de, con un sistema de tracción manual directa en el volante, incluso han sido utilizados para desempeñar algún trabajo. Estas jornadas médicas serán del 16 al 18 de marzo a partir de las 8 de la mañana en el Deportivo Manuel Gómez Marín.
2: Fue electa la reina para representar la edición 2023 de la fiesta tradicional de San José en la delegación de Huichihuayán. En una reñida participación, nueve hermosas chicas que disputaron el trono para ser quien engalana esta tradicional fiesta, en la que convergen las costumbres y tradiciones, la convivencia y sana diversión. El evento se llevó a cabo en el Auditorio Municipal de Huichihuayán, contando con la presencia del presidente José Antonio Olivares, y la presidenta del DIF, Rosa Lidia Martínez Andrade, así como el delegado Javier David Enríquez, miembros del Cabildo y funcionarios municipales. El jurado calificador determinó que la ganadora de la corona fuera Jacqueline García, mientras que Briana Pérez fue coronada como primera princesa y Edna Noemí Martínez como segunda princesa. Del 17 al 19 de marzo se llevarán a cabo las actividades artísticas y culturales, las cuales se desarrollarán en la galera de la delegación y serán gratis. Pues bueno, ahí
1: está, ¿no? Ya tiene reina para estas fiestas este municipio. Todo listo también en San Antonio para celebrar lo que será la Semana Santa con diferentes actividades y con la tradicional celebración de la Judea. Al respecto, el presidente Johnny Castillo informó que la celebración de estas serán del 2 al 8 de abril, con el eslogan este año, Judea, así somos apasionados, por lo que esperan ser pues un referente para los visitantes para este periodo vacacional. El Jaúb dijo que será en los próximos días que se lleve a cabo lo que será la presentación formal de estas actividades culturales, artísticas y se presentará la convocatoria para los concursos de la Judea. La Judea en San Antonio es una tradición donde los hombres del pueblo utilizan máscaras que van desde los 20 centímetros hasta de un metro de longitud, lo que representan a Judas Escariote, pero a través de diversos personajes como animales de la región, el diablo o la muerte.
2: El Pueblo Mágico de Gilitla, ubicado en San Luis Potosí, se encuentra compitiendo en dos categorías del Tianguis Turístico 2023, Mejor Destino para Bodas en Escenarios Naturales y el estado que más deseo descubrir en 2023. En la primera categoría, Gilitla compite contra destinos turísticos de renombre, como las Barrancas del Cobre, los Cenotes de Yucatán y Cuatro Ciénegas de Coahuila, entre otros. En cuanto a la segunda categoría, todas las entidades del país están participando en una competencia que busca destacar los mejores destinos turísticos de México. Giritla, conocido por sus imponentes jardines escultóricos, es uno de los lugares más visitados en San Luis Potosí gracias a su belleza natural y a su arquitectura histórica. Las votaciones para ambas categorías ya están abiertas y cerrarán el próximo 15 de marzo. El destino que obtenga el mayor respaldo del público será premiado en la ceremonia del Tianguis Turístico 2023, que se llevará a cabo el 28 de marzo en la Expo City Mex de la Ciudad de México. Gilitra cuenta con una gran variedad de opciones turísticas para los visitantes, desde recorridos por los jardines surrealistas de Edward James, hasta caminatas por las montañas y el río que lo rodea. La ciudad también es un destino popular para bodas, gracias a su belleza natural y su atmósfera romántica.
1: Pues eh, enhorabuena, ¿no? Felicidades y esperando que tengan todo el éxito del mundo a estas dos convocatorias en las que participa Gilitla. Y bueno, comentarles que la tarde del día de ayer, aquí en Ciudad Valles, se inauguró la primera subsede en el estado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. En el evento estuvo el subsecretario de Gobierno del Estado, Jorge Vega, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Leobardo Aguilar Oriola, Oriola el alcalde de Valles, David Medina, los jefes de las corporaciones de seguridad y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros. Guadalupe Mendiola, integrante del colectivo, agradeció el apoyo otorgado por las autoridades para brindar esta oficina después de tantos años de solicitarla.
3: Esto es un reflejo de la lucha diaria y la tenacidad de las familias de las personas desaparecidas. Representa un logro del trabajo incansable de las víctimas indirectas afrontamos esta trágica situación. La importancia de este día es visibilizar la necesidad de que existan instalaciones así, dignas, y de calidad, que faciliten la atención inmediata para cualquier persona que requiera
1: auxilio. Y bueno, pues, el alcalde David Medina reconoció que las gestiones de los colectivos que día a día luchan por encontrar a sus desaparecidos.
4: Hoy es un día que va a quedar registrado porque... Hoy es nuestra obligación como autoridad, hoy seguir ayudando a esta gente que hoy desgraciadamente por las diferentes condiciones, bueno pues hoy es imposible localizar a un familiar, es, debe ser un, una situación frustrante, debe ser una situación de mucho coraje de, y de mucha
1: potencia. Y bueno, pues eh, ante solo, eh, esto había una persona, antes solo había una persona para realizar las labores de búsqueda. Ahora hay nueve que atenderán Valles y la Huasteca, como lo ha informado Ángel Gonzalo Santiago Hernández, subsecretario de Derechos Humanos. El
5: pues tener una subsede aquí en Ciudad Valles para nosotros es fundamental. Ciudad Valles es un eje de la zona huasteca, es eh, tener una comisión pues cercana a la, a la gente, con nueve personas aquí en, en, en esta subsede, que gracias también al señor presidente municipal, que nos ha apoyado con personal también de él, de la, de la propia presidencia municipal, para que colabore con nosotros en acciones de búsqueda.
1: Y bueno, pues se instaló la unidad sentinela en la que tomaron muestras genéticas a familiares de desaparecidos que formarán parte de una base de datos que servirá para la identificación. En el estado hay 600 personas desaparecidas en distintos contextos. Unas se fueron por decisión propia, enfermedad y otros casos por desapariciones forzadas. Pues bueno, ahí está y enhorabuena porque hoy pues Ciudad Valles contará con estas, estos módulos donde pues podrán tener esta oportunidad los familiares que tengan alguna persona desaparecida.
2: Poco a poco se van cumpliendo los compromisos tanto sí. del gobierno del estado como del gobierno municipal porque indudablemente que no es lo mismo que no cuentes con un lugar o que nada más sea una sola persona la que te apoye, sí. sino que en este caso, precisamente por esta combinación de recursos, de apoyos de ambos gobiernos, pues se logra precisamente no tan solo un lugar donde van a encontrar eh, la forma y las maneras de que precisamente les den facilidades y por supuesto los acompañen, de verdad, con todos los requisitos, los detalles y lo que se debe reunir para encontrar a quien en un momento dado se fue o se lo llevaron.
1: Así es, yo creo que esta, esta subsede... Va a ser de mucho beneficio para todas estas personas que lamentablemente pues tienen una persona desaparecida. Si de por sí, ¿no? Ya es sí. muy deprimente la situación que están pasando y que bueno, pues hoy está esta oportunidad a través de esta oficina para que pues se le dé una atención rápida y expedita en el sentido de que está desaparecida y que empiece pues a... a, a este a dar a conocer ¿no? que se está buscando tal persona.
2: Exactamente, pues ojalá que rinda muchos frutos en esta atención que van a tener las personas, las familiares que quieren que su hijo, su sobrino, su familiar aparezca.
1: Así es, por supuesto que sí. Así que, pues, bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y, pues, bueno, nosotros vamos a ir a una breve pausa. Tenemos este compromiso para todos ustedes. Reiterarles a que no le cambien porque tenemos más información en esta mañana. Para hoy sábado, el arrastre de humedad generado por la corriente en chorro polar sobre el noroeste del país originará chubascos y rachas de viento con tolvaneras en Baja California. Por otra parte, una línea seca se extenderá sobre el norte de la República Mexicana, interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando fuertes rachas de viento y tolvaneras en esa región. A su vez, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera originarán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Michoacán, Guerrero y Morelos. Para la región se espera cielo despejado con viento del sureste de 12 a 30 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 20.
3: Soriana, sabemos lo que te gusta. Lleva carne de res para azar a 158.90 el kilo. Ojito mateguaje a 19.80 el kilo. Y mango ataulfo o paraíso a 32.80 el kilo. Sí, a solo 32.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 13, aplica restricciones. ¿Estás por remodelar y no sabes qué estilo elegir? Hazlo realidad con lo mejor de esta temporada. Ya llegó Expo Maderas 2023 a Tecnopiso. Maderas cerámicas en formato 20 por 60 desde 175 pesos el metro cuadrado. Acabados asombrosos, colores increíbles, para crear un espacio cálido y natural. Desde 175 pesos el metro cuadrado. Tu hogar de ensueño está muy cerca. En Tecnopiso te ayudamos a lograrlo. Cotiza con nosotros. Visítanos. Promoción válida el 31 de marzo. Aplica restricciones. Consulta disponibilidad en tienda CEPAC
1: 30 años construyendo democracia 30 años de elecciones libres 30 años de certeza 30 años de democracia y participación 30 años de ciudadanización 30 años de ser patrimonio ciudadano Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí
5: Las modas vienen y se van y hoy el cristal o metanfetamina está de moda pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos El cristal quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis Es muy agresivo para el cuerpo y la mente Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
3: La gran compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-382 cero y en el mundo es escucha Grupo Radiofónico Quilas La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 y DF.
0: Continuamos. CB Noticias.
2: Así regresamos con más información aquí en La Gran Compañía para Cinta Aradillas es Cintia, ¿no? y Adriana, Car Adriana, Adriana Carrillo del municipio de Tamuín. La constancia en el emprendimiento ha sido la clave para que a dos años de haber iniciado la venta de postres y pasteles, tengan una alternativa que les permite generar recursos y sacar adelante a sus familias. Una vez a la semana se preparan y recorren el municipio catanero ofreciendo sus productos, demostrando que siempre hay una alternativa para salir adelante.
0: Trabajamos
3: para llevar un sustento a la familia, hacemos postres, diferentes tipos de postres con sus diferentes precios, algo no tan caros para que pues la gente no lo pueda consumir.
1: Eh, nos ha ido muy bien, muy bien gracias a Dios, Allá tenemos dos años este con este emprendimiento y la gente pues ha, nos ha apoyado bastante y estamos muy agradecidos con todos nuestros clientes, con todos los, de, los clientes de TAMU.
2: Adriana Carrillo comparte cómo nació esta idea, que con el tiempo fueron puliendo y lograron un estilo y marca propia.
3: Pues empezamos un 14 de febrero del 2021 con lo básico que dijimos, gelatina, arroz con leche, chocoflan y pastel de zanahoria. Empezamos a vender los puros domingos, pues la sacamos de internet la verdad, pero la fuimos poniendo este, nuestro toque. Nuestro hasta, hasta que le llegamos a... Nos fuimos ampli, ampliando nuestros clientes y empezamos a meter más producto.
2: Siendo comadres, Cintia y Adriana se convierten en un ejemplo de mujeres emprendedoras y empoderadas que demuestran que la constancia y la disciplina en el trabajo les permite no solo su crecimiento económico, sino también personal. Por ello, su mensaje es intentarlo una y otra vez hasta que se obtenga el resultado deseado.
1: ¿Qué les recomienda? No, que no tengan miedo porque pues es, algo, es un
3: trabajo honesto, muy bonito, conoces gente... De hecho, es lo que más me gusta porque conoces gente. Luego hay veces que pues, hasta te cuentan
1: sus cosas, como que te toman mucha confianza. Y, y lo más bonito es eso, que conoces gente, te socializas más.
2: Pues estas historias que son dignas de, de saber, Olga, y de reconocer, y sobre todo, este pues si usted las ve ahí en Tamuín, ojalá que pronto se extiendan a toda la región, sí. compran sus pasteles y, y sus panes.
1: Sí, la verdad bueno. que sí, y qué bueno, no que empezaron de, de nada a mucho, así que pues enhorabuena y felicidades. Sí. Las eh, este emprendedoras en este que son jóvenes se arrancan, la verdad les da mucho resultado porque precisamente traen todas las pilas bien recargadas para este, cada vez estar este modernizándose, y ahí está con lo que empezaron y mira con lo que van ya pues de toda esta trayectoria en estos dos
2: años. Sí, porque los que se dedican al comercio dicen que es un año. En ese año eh, te das cuenta quiénes no duran ni dos meses, sí. ni tres meses.
1: Quieres tener luego la ganancia, sí, ¿verdad?
2: En un año, dice, este, te das cuenta si el negocio funciona o no. Digo, los que saben son los que nos han comentado eso, sí. y entonces pues ahí tienen ustedes. Ya después de los demás años ya se van recuperando.
1: Así es, y bueno, pues fíjense que la tarde del jueves los habitantes del Ejido Tantóbal bloquearon la carretera federal Valles Tamazunchale Unchale por espacio de una hora. La juez de Tantobal, Cristina Salvador, informó que dialogaron con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y personal de gobierno y que llegaron a un acuerdo, y aquí plática.
3: Eh, las peticiones eran sobre los accesos a los cañaverales. Lo más importante, el puente peatonal eh, los pagos de indemnización pendientes. Por ahí esos son los temas. Otros temas con la empresa que se van a entablar unas mesas de diálogo y de, para acuerdos. Eh, están en tanto, ya están convocatorias pendientes que teníamos para pagos. Sí, sí, ya están solicitadas y validadas, autorizadas. Solamente es que se ejecuten y agilizar el trámite. Sí. Eso era lo que nosotros pedíamos, la agilización
1: del trámite. Herón Bulos Lárraga, representante de la Subsecretaría de Gobierno del Estado, dijo que pues firmaron los acuerdos y que los habitantes de ese sector quedaron conformes.
5: Se traía una inquietud, inquietudes más bien sobre, con la SCT, eh, por ahí sobre la cuestión de su fuente peatonal, eh, liquidarles unas parcelas a tres ejidatarios y a un tramo también de tierra de ahí de elegido. Eh, llegó ya el, allí, a, se presentó el delegado de, el, de Región Centro, del ASP, y ya se le dio
2: cumplimiento a todas las demandas.
1: Eh, Cristina Salvador destacó que el día de ayer viernes se reunieron con representantes de la empresa para hablar de otras solicitudes.
3: De situaciones que queremos convenir con la empresa para este, pues que nos deje algo así como él también está ganando pues el equipo también pide que, que está afectando en contaminación por la chapapotera y cosas así uh -huh. ¿y qué están queremos pidiendo que, ustedes,
2: este... eh, lo
3: que es unos bacheos uh -huh. y la arreglo la entrada al pozo principal del ejido.
2: okay bueno pues hay varias cosas que comentar, primero pues eh, qué lástima que se llegue a este tipo de acciones porque no hay una buena respuesta ni de la dependencia al cargo, ni de los eh, que están realizando esta construcción. En eh, días pasados yo escuchaba de que llegó eh, una corporación, Olga, a pues desbloquear precisamente una rueda federal, uh -huh. y una mujer expresaba, están atentando con, uh, por nuestros derechos, o nuestros derechos. Y yo preguntaba, ¿y los de los demás?, porque es un delito federal bloquear la carretera. Que no se haga. Y, 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 y pueden este, manifestar que o, o decir que son libres uh -huh. de hacerlo. Pues sí, pero no es lo mismo que vayan por la orilla de la carretera o que dejen en un momento dado recurriendo a su bondad, este paso de vehículos cada cierto tiempo, a que la bloqueen completamente. ¿Tendrán razón en sus peticiones y en que les han quedado mal? Eso no lo dudamos, pero sí están afectando los derechos de los demás. Y sobre todo, cuando los bloqueos son muy permanentes, Olga, o muy recurrentes, o que duran mucho tiempo, pues hay afectaciones, hay estados, empresas, industrias que han tenido pérdidas millonarias precisamente por este tipo de, de manifestaciones. Pero, pues es que ya es momento de que cuando ellos recurran a las autoridades o en este caso a las empresas que ellos consideran que no les están atendiendo, debe haber una respuesta rápida y positiva para evitar precisamente que haya ese tipo de manifestaciones dañando o afectando los derechos de terceros y pues no sé cuándo les caiga el 20 que están cometiendo un delito así de sencillo y en unas partes en, en, en unos este eh, sí se actúa y en otros no entonces pues ahí está la diferencia
1: así es Rogelio lamentablemente la están sufriendo todas aquellas personas que pues están pues eh, teniendo pues sus negocios cerca de lo que es la Rúa Federal otros que pues como lo ha vivido Huichihuayán donde les ha afectado lo que viene siendo el agua potable porque pues han roto tuberías y que les afecta a varias comunidades eh, que no les avisan de los proyectos no les dicen cómo va a estar el trazo no los toman, no, en, cuenta. No los toman en cuenta para nada y es por ello que pues lamentablemente Rogeló, estas manifestaciones llegan a afectar a terceras personas pero pues bueno yo creo que dicen solamente así nos dan sí, respuesta sí. y es por ello que así lo hicieron el jueves los habitantes de Tantóbal así que, pues bueno, ahí está el acuerdo ahí estuvo Irón Bulos, que por cierto le mandamos saludos, eh, pues negociando esta situación, esperando que tengan pues buena respuesta a sus peticiones
2: Sí, y que ya este, digamos sea diferente el accionar de a quien le corresponda resolver, sí. y sobre todo que cuando acudan en grupos o de manera individual a pues, pedir o u obtener logros para ellos y para su comunidad, sean atendidos como se merece, para evitar precisamente pues ya esta costumbre de los bloqueos. ¿no? claro Porque sí afectan, ¿eh? y mucho. El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, puso en marcha la jornada de seguridad en mi escuela en Ciudad Valles, Programa de capacitación de parte de autoridades en materia de prevención y seguridad. Bueno, es jornada de seguridad en mi escuela. Punto. Eh, que tiene como objetivo salvaguardar la integridad de la comunidad escolar. Destaco que para lograr los objetivos... Se requiere la participación de padres de familia, directivos, docentes, así como de los alumnos.
6: Tengan por seguro que el programa La Seguridad en mi Escuela es un programa creado en esta administración estatal que beneficiará a muchos centros escolares, ya que su objetivo principal se centra en la promoción de la cultura de la prevención, la atención a los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de protección para resguardar la integridad física, emocional y social de la comunidad escolar.
2: El titular de la CEGE dijo que este programa se implementará en cada una de las instituciones de riesgo que se detecten de nivel medio superior. Nos
6: permite que tengamos una reacción inmediata con todas las dependencias para cualquier situación de inseguridad o de algún fenómeno natural que pudiera afectar la integridad y seguridad de la comunidad escolar. Independientemente de que haya una normativa y que ya está establecido qué hay que hacer en cada caso, pero hoy que tenemos más situaciones de inseguridad, en este caso la bomba, procurar que sea el menor mal hacia la comunidad escolar lo que Pueda traer de ese suceso.
2: El arranque del programa se realizó en las instalaciones del plantel 06 del colegio de bachilleres, derivado del conato de bomba que se registró semanas atrás.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno pues eh, también en más temas que tienen que ver con la situación edu educativa decirles que con la denuncia ante la Fiscalía del Estado es suficiente para separar el cargo al personal que depende de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y este señalado por conductas que atenten contra la integridad de un estudiante, así lo señaló el titular Juan Carlos Torres Cedillo y es que dijo, la CEG tiene firme compromiso con la sociedad de cero tolerancia a la violencia en contra de estudiantes.
6: muy importante que esas acusaciones se hagan de manera formal ante la Fiscalía. Cuando yo tengo una denuncia de alguna señorita y, y que junto con sus padres de familia, porque ella es menor de edad, hace una denuncia ante la Fiscalía, esto es suficiente para mí para separar del cargo a cualquier funcionario, maestro, intendente, administrativo, directivo. No podemos actuar si no tenemos un fundamento. Nos y bueno, pues
1: los delitos eh, sexuales no son negociables y quien lo encubra, Solape o Solape, también quedará fuera del sistema de la educación en el estado, dijo finalmente así el secretario de Educación.
6: Hay la primera instancia, directivos, inspectores. Si son omisos, en su momento también serán sancionados. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Lo importante es que este gobierno actúa y no solapa ninguna situación de violencia contra las mujeres. No, el sindicato tiene su función de defensa. Hoy ese cambio de actividad o del lugar no está negociado con nadie. Se actúa, se procede, se sanciona y se da de baja.
2: Bueno, pues ahí tiene usted la respuesta que da precisamente el secretario de eh, Educación y algo muy importante, Olga, bueno, pues es que primero hay que ir a denunciar, pero pues sí. para denunciar tienes que contar con argumentos, con testigos… Con sí, tener todas pruebas, las,
1: todas las pruebas tenidas y por haber, para
2: evitar las manifestaciones en el exterior de las escuelas.
1: Sí, ya ves que lo que sucedió el pasado 8 de marzo, donde se pues hizo este tendedero ahí en el colegio 06, donde había inclusive el anuncio de alumnos y maestros eh, que eran precisamente acosadas a las mujeres, pero pues bueno, a las alumnas, pero lamentablemente no hay una denuncia. Es bien padre que tú lo digas y lo manifiestes y te externes como mujer a situaciones que estás viviendo pero ojo, alumnos a, acérquense a sus papás, ténganle confianza, díganle qué es lo que está pasando e inmediatamente, como lo dice el secretario de educación, hay que denunciar para que se actúe y ya lo dijo, eh, tanto el que pues eh, es el culpable y el que sabe que es él el que está haciéndolo, pues también puede quedar fuera de la institución, así que ya lo ha dicho inclusive el mismo gobierno del estado, el gobernador Ricardo Gallardo, ya se han dado de baja a algunos, unos están ya en la cárcel, así que más vale que se haga y por por la ley y de esta manera se podrá actuar.
2: Pero te decía todo lo que se tiene que presentar porque sí. no eh, eh, ojalá no se ofendan, pero no porque el maestro me cae gordo, porque me reprobó, porque no me dio puntos pues voy a decir que actuó oh. negativamente conmigo, sino que sea algo que realmente no tan solo lo pueda comprobar en este caso una chica, sino varias, sí. porque realmente no, sí, claro, porque pues es algo muy fuerte claro, sí, claro sí, sí pero hay que ir precisamente con pruebas que den, eh, digamos, fortaleza, en este caso a la Fiscalía, para tomar una decisión. Y también a la CEGE, porque no es tan sencillo nada más. No. Ah, porque Olga dice que sí. el profesor es esto, ya lo voy a correr, ya lo voy a cambiar no. de descripción o, o ya lo voy a meter a la cárcel. No, hay que ir precisamente con fundamentos para poder actuar sí, la verdad que
1: sí. Entonces, porque es algo muy complicado, sí. te imaginas, dejas a un profe delicado. y muy delicado, dejas a un profe sin trabajo, eh, o lo meten a la cárcel, y donde queda en desamparo toda su familia, cuando después le digo, oiga, usted perdone, este, nos sí. equivocamos. Sí. No, es porque si, si lo vas a señalar y lo vas a denunciar, es porque ya tienes todas tus pruebas, pues, bien, este, completas para poderlo respaldar en caso de alguna denuncia que se llegue a tener, porque se va a investigar paso por paso, que es ese el trabajo que le corresponde a la Fiscalía, que es la séptima aquí en Ciudad Valles. Gracias, saludos a Luz Cruz, que nos envía saludos, y a Gabriel Sánchez, saludos desde Santiago de Querétaro, Querétaro, que nos están por aquí siguiendo a través de nuestras redes sociales, muchas gracias por hacerlo. Nosotros seguimos con más? No,
2: o? tenemos corte.
1: Tenemos corte y regresamos.
0: Encha Dragui
4: por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas dentales, colgate. Sí, 30% de bonificación en monedero en todas las pastas dentales, colgate, del 10 al 13 de marzo.
3: Como que ya se empieza a sentir la primavera. Te veo en el parque a las 7. ¿Sí?
5: También viene Toto. <risa> Para grabar stories jugando con nuestro perrijo. Con Amigo Kid estás en línea con la primavera, comparte todo con redes sociales, minutos y mensajes sin límite y llegas para navegar
0: Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx Continuamos. CB Noticias.
2: Seguimos con más noticias aquí en la gran compañía. La directora general de los colegios de bachilleres en el estado, Rita Salinas Ferrari, dijo que a menos de que se trate de un delito, se atenderá de manera integral a los jóvenes que incurran en un acto indebido en los planteles. Y es que dijo, al ser expulsados, son vulnerables para caer en manos de la delincuencia. Por ello es que solo se les aplica un correctivo, como en el caso del estudiante del plantel 06 que movilizó a todas las corporaciones con la supuesta bomba.
3: ¿Estuvo suspendido el joven? Se habló con su con sus padres de familia, con su tutora y bueno, se le está dando seguimiento Para que no vuelva a suceder esta situación Sí, ya, ya regresó No fue una bomba, únicamente pegó pilas Con cinta, eso fue todo No, no se le dio de baja No es la intención expulsar muchachos Y que luego estén a disposición De la delincuencia organizada La intención es que sigan estudiando
2: Agregó que en el estado solo se ha dado La expulsión de un estudiante Que fue el caso del de que estaba En el plantel 01 de la capital Ya que incluso está siendo investigado por la Fiscalía por el delito de maltrato animal.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, muchas gracias, saludos allá a nuestro amigo de Guadalajara que nos está escribiendo, Omar García, que nos manda saludos dice desde la Perla Tapatía y bueno, nos dice, buen día, dice Olga es un tema complicado de denunciar a alguien si es eh, este el tema relacionado a lo que decíamos sobre los acosos por parte de los maestros, o dice es complicado denunciar a alguien sin eso, dice acá en Guadalajara se da diario dice me refiero al acoso femenino en la calle y en los centros de trabajo así que pues bueno ahí está pues sí lo decíamos verdad Rogelio es algo muy delicado si es que lo vamos a denunciar porque tenemos que tener bien sustentada esta denuncia así que pues le agradecemos muchísimo y saludos también a nuestro amigo Omar García desde Guadalajara
2: yo nada más les digo que con solo mirarlas ya está uno este hostigándolos acusándolas porque depende de cómo las mires. ¿Sí? Así de sencillo. Así es. Si sí, es que hay
1: diferentes tipos ¿No? de acoso sexual. Si haces una ah. sugerencia.
2: Sí. ¿Mm? O eres incisivo, o le pones demasiada atención. O este la haces tu consentido. ¿No? Sí. Son muchas, son muchas este acciones que, se que mal, pueden puede resultar negativas.
1: Así es, Por pues bueno, sí muchísimo cuidado y bueno comentarles que la zona escolar 14 del sistema estatal regular realizó el día de ayer la vigésimo octava concurso de escoltas de bandera en el colegio Motolinía en Valles. El evento estuvieron presentes la supervisora escolar Englantina Galván y directores de 11 escuelas primarias 19 que pertenecen a esta zona. Así lo ha informado el presidente de la sociedad de padres de familia del colegio de
5: Aquismón y aquí lo platica. Participaron 11 instituciones educativas de 19 que pertenecen a esta zona, en donde pues bueno el primer lugar lo obtuvo el Colegio Francisco Javier Mina del municipio de Aquismón, el segundo lugar lo obtuvo en un empate la Escuela Primaria Leona Vicario y el Instituto Motolinía, y el tercer lugar el Colegio La Paz, el Instituto La Paz del municipio de Tamuín. Una confusión del jurado calificador hizo que mencionaran al colegio
1: Juan Pablo como el ganador, por lo que se acordó premiar a los
5: dos colegios. Hubo una confusión ahí con el jurado calificador, pues hizo que se mencionara que el ganador de este concurso era el colegio San Pablo del municipio de Tamuín, sin embargo, la maestra Eglantina, que es la supervisora de esta zona escolar, pues muy apenada por la deliberación que se dio a conocer de esta manera, sin embargo, se determinó que eh, para no hacer sentir mal a los niños se iban a entregar dos premios de primer. Lugar uno para el colegio Francisco Javier Mina, que fue quien obtuvo en realidad el primer lugar. y La confusión es porque ambos pues, se hacen denominar colegios.
2: El director del Tecnológico de Ciudad Valle, Sector Aguilar Ponce, rindió su informe de actividades del año 2022, donde dio cuenta de la inversión que se hizo en el plantel para mejorar la infraestructura y mantener el nivel académico del plantel. Digo que este ejercicio es una obligación que tienen todos los directores de los diferentes planteles con el objetivo de transparentar el uso del recurso federal hacia la comunidad. Pero viene en resumidas cuentas, todas las actividades y recursos que, de los que hicimos uso para las actividades de todo el año 2022, de todas las áreas del área académica, que en la parte administrativa, todos los procesos para el personal, recursos humanos, recursos materiales, cuántos inventarios, cuántos equipos nuevos adquirimos, etcétera, mejoramiento de la infraestructura, todo eso implica derrama de recursos. Uno de los rubros que destacó fue en el aspecto académico, ya que a diferencia de otros planteles en Ciudad Valles, con la apertura de la carrera de agronomía, con la modalidad dual, el tecnológico incrementó su matrícula. Y hablar de incrementar es de tener a la mano otra cantidad de recursos. Si crecemos 50 estudiantes más, necesitamos un salón más. Hablamos de 6 docentes más y todo lo que sea más agua, más luz, más todo. Entonces, este, hablar del incremento de la matrícula, también nosotros eh, tenemos que pensar en que si tenemos capacidad de atención. Agregó que actualmente el tecnológico cuenta con 2.270 alumnos. En otras noticias, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, José Alfredo Pérez Ortiz, reconoció que los efectos del cambio climático está impactando de manera severa en el campo y a todas las actividades productivas. La alternativa más viable, dijo, es la reforestación por lo que en conjunto con otras dependencias se está impulsando un programa integral en ese aspecto.
7: Toda la ciudadanía tenemos que realizar lo que, lo que nos toca, seguir plantando árboles, porque vaya que había pues, zonas boscosas, muchos árboles se han convertido en cañaverales, pues también ha repercutido en ese tema, ¿no? en el cambio climático, y bueno, pues es justamente lo que tenemos que seguir trabajando, y que bueno, pues definitivamente falta la tecnificación en riego, la optimización del, del agua.
2: A pregunta expresa, Pérez Ortiz reconoció que mientras se continúe con el uso del fuego en la agricultura, difícilmente se podrán alcanzar los objetivos para contrarrestar los efectos del cambio climático con la reforestación. Lo que
7: también hace falta inversión en equipamiento, en trilladoras verdad, de caña para no, hacer, no seguir haciendo las quemas. Falta mucha inversión.
2: ¿Se
5: tiene alguna estrategia por parte de la CEDAR para ya erradicar? Sí,
7: estrategia? justamente digo, estamos ahorita trabajando un tema de una trilladora para la zona de, de Tamasopo. Hay intención de productores de una trilladora y pues vamos a ayudarles, vamos a trabajar con ellos.
2: El secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos en el Estado destacó que para paliar la falta de agua, reforzaron el programa de bordos. Estrategia que de poco les ha servido a los productores, ya que reconoció que cada vez es más difícil el panorama en ese sentido.
7: Traemos máquinas en, mandamos una máquina en Cismón, tra traemos una en Tamazopo, traemos otra aquí en este tampamolón, perdón.
5: ¿Ya están secos los bordos?
7: Sí, bueno, es que es justamente la época de estiaje, para cuando vengan las lluvias ya estar preparados y tener las obras de captación. Además hay que hacer un montón de inversiones. A, además de los de los bordos, pues hay que meter geomembranas y, y luego los productores pues no tienen los suficiente recurso, ¿verdad? ¿Eh?
1: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, esa información. Y bueno, Rogelio, nada más eh, yo quiero agregar un comentario de lo que decíamos sobre los acosos sexuales. Nos habló una persona y, pues bueno, nos dice felicidades por el espacio de noticias y por ese tema que, pues, es algo muy delicado, ¿no? Y él a, a conocer que, lamentablemente, muchas de las alumnas, con el simple hecho de sentarse frente al maestro en un salón de clases, pues, eh, pues las miradas pueden cambiar mucho si la chica se está moviendo de tal manera que le da, si le provoca situaciones en el que el profe puede, pues, caer, ¿no? Y eso es también culpa de, del alumno. Eh, dice que también la forma en la que van vestidas eh, las niñas o como van, vestidos en la, van vestidas en la calle, pues, te haces propensa a este tema. Yo le quiero decir algo bien importante en el tema relacionado a cómo se van vestidas, como me lo dijo una vez una niña de tan solo 16 años. O sea, ¿cómo? Yo no me puedo vestir como yo quiera, que me sienta a gusto, que me tenga, que me sienta cómoda, que estoy bien y que me siento pues bien el vestirme así porque hay este tipo de hombres malos del cerebro que ya te están viendo de esta manera, lamentablemente así suele suceder, yo le decía pues sí, lamentablemente pasan estos casos, pero esto viene desde casa, no viene desde familia los valores, la, el que te respeten, en el que mantengas pues una línea, como decía por ahí un presidente de la república detrás de la raya porque estoy trabajando pues yo creo que me mantenga mientras Mantengas este freno de mano Como le decimos comúnmente acá Entre las mujeres, pues se te va a respetar ¿No? Pero la verdad yo digo Que esto de cómo ir vestidas Yo no lo acepto Porque uno puede ser libre De poderse vestir como uno quiera Pero hay tantos hombres lamentablemente Con esta mentalidad que te ven de otra manera Y suelen pasar este tipo de acoso sexual.
2: Bueno, es que hablas como mujer Habrá sí, que claro. ver que eh, dice un hombre Yo nada más le recomendaría Por eso, esto me lo dijo mejor. un hombre mejor ni ni las miren o sea volteense hay que andar así como en la luna no viendo el cielo eso es lo mejor no lo digo en serio porque ya les he dicho yo con el solo hecho de mirarlas ya ellos eh, pueden molestarse y con toda razón acusarlo de acoso o de entonces pues hay maneras y hay formas pero sí eh, debe haber respeto tanto en el caso de las chicas que van a las escuelas como de los maestros que imparten las clases. Tenemos más información. La Asociación Ganadera Local de Ciudad Valles firmó un convenio de comodato de un predio donde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos tiene proyectado hacer un vivero forestal. El dirigente de la Asociación Ganadera Local, Adán Lárraga, dijo que este comodato es en atención al apoyo que el gobierno del estado ha dado al sector. Al
5: señor gobernador, dígale de parte del sector ganadero que estamos confiados en que vamos a tener el apoyo total como él lo ha ofrecido. Sabemos que tenemos un problema de sequía, que ya lo estamos, ya estamos viendo la reacción de parte de él, ya estamos armando los expedientes, cosa que no pasaba en otras ocasiones, que ya eh, se está atendiendo ese problema.
2: Por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos informó que en el vivero, además de producir árboles frutales, se pretende generar el forraje para el ganado.
5: Un vivero forestal con especies frutales, eh, cactáceas suculentas, maderables y no maderables, para re restaurar zonas degradadas en la, en la región huasteca. El apoyo también va para todos los indígenas en los huertos los huertos de traspatio y huertos familiares que hay, que hay en la zona. En esta parte, la Unión Ganadera nos da en como dato una, una hectárea del terreno para lograr este propósito.
2: El predio que la Asociación Ganadera otorgó en como dato a la CEDAR tiene una superficie de una hectárea y está ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Valles Lloverde en el ejido San Isidro. Bueno, nuestra compañera Almita, Almita, te extrañamos toda la semana, ¿verdad? No nos vamos a hacer eso, ¿eh? Pues los sábados la
1: vas a seguir bien.
2: No, 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 hoy ni me saludó, fíjate. Eh, no, no, pero luego no le gusta que diga al aire. No, al mitad sí me saludaste. Ay,
1: ándale. Eh, ella nos no, pues pone, ya lo dijiste.
2: Ella nos pone el ejemplo. Ya lo dijiste. Sí, pero ojalá no me acuse de nada. Eh. Ahorita te va a acusar. Eh, dice, Les derechos paso humanos. un ejemplo como los premios Oscar a la mejor película en el 2017. Si todo el equipo de La La Land había subido ya a recoger su Oscar a la mejor película después de que Warren Beauty y Faye Dunaway anunciaron el premio pero habían leído el sobre equivocado, la película ganadora era Moonlight. Bueno, pues ahí está. Eh, o sea, los eh, en este caso, lo, de los del sistema estatal regular emularon esa escena. O sea, <risa> Fíjate, esta, esa ah, escena.
1: esto sucedió allá, ¿verdad? Que no sucede Oscars,
2: lo local. En los, en los Oscars, imagínate. Sí, no, pues. eh, entonces, ¿qué podemos esperar de acá? Pero eh, eh, allá yo creo que en, allá no se les dio los dos Oscars, ¿verdad? ¿eh? Acá sí se les dio los dos premios.
1: Sí, aquí esa es la otra vez, esa es la gran diferencia, sí, Rogel. Pero sí. como hubo ese error, se le dio premio a los dos.
2: Bueno, pues felicidades. <risa> ver, esperemos que ya no se confundan y que no hayan sido cuatro o cinco, porque entonces imagínate tanto premio. Sí, la verdad que, que, que no. sí. Pero lo importante es el prestigio y, y la proyección que tiene una institución escolar.
1: Así es, y bueno, pues, Rogelio, pues eh, seguimos con más o sí, terminamos no, este espacio de noticias.
2: Eh, sí, tenemos una noticia más. Una y luego noticia más iniciaremos mesa Huasteca.
1: Así es, tenemos más. Así
2: es. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Morquecho Segura, informó que ya están avanzando en los lineamientos para arrancar diversas obras en el municipio de Jiritla. El funcionario estatal destacó que Oscar Márquez es de los presidentes que se han puesto las pilas bueno, que se han eh, puesto a trabajar presentando varios proyectos ejecutivos.
4: Yo creo que unas 10 solicitudes que ha presentado el presidente, la continuación del camino a Tlamaya, el camino de la herradura, fue un compromiso que hizo el gobernador cuando vino, lo traemos ya con la junta ya, ya se hicieron los levantamientos, la reactivación del sistema de agua potable todo cabecera porque ya está muy viejo, ya necesita este, eh, sustitución así como otros caminos adicionales que nos ha mandado el presidente sin dejar al lado algo que la ciudadanía está pidiendo mucho que es la central de Gilitla.
2: Destacó que para este año hubo cambios en la apertura programática sin embargo se coordinan con otras áreas para poder sacar adelante algunas obras.
4: Sí, nos cerraron ciertas cosas como audi auditorios algunos accesorios en unidades deportivas, en lo específico de Sedesore, se, se cerró un poco, sin embargo Cedubop amplió mucho su presupuesto y hoy Cedubop puede hacer la obra que sea, desde unos baños en una escuela, lo puede hacer Yeife, lo puede hacer Cedubop, hasta el camino este Holol tamuin que lo va a hacer Cedubop, estamos ya analizando también, reactivando el proyecto de libramiento de Tamazuchale, etcétera O sea, Cedubop hoy trae mucho proyecto en toda la Huasteca profecina.
1: Bueno, pues que no se quede en proyecto, ¿no, Rogelio? Que lo que queremos es que sean obras y acciones y que digan, aquí está ya, inaugurado este proyecto. Realidades. Sí, realidades. Y bueno, en menos de dos meses se pretende dar arranque a la obra de reconstrucción de la carretera Santanita-Tanchachín, lo que será de gran impacto para los habitantes de toda la zona rural norte del municipio de Aquismón. Lo anterior lo ha señalado el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional en el Estado, Juan Ignacio Segura Morquecho.
4: Es una zona donde estamos trabajando mucho municipio-gobierno y se están trabajando también proyectos de agua para que toda la zona de la sierra logre solucionar los temas de agua. Este año traemos muy duro el tema de Santa Anita, toda la carretera, lo que es la libre, la entrada a las cascadas y la otra, Alitze, Machalpa. esa la traemos con sobre y estaremos en dos meses dándole el arranque para que en este mismo año quede concluida.
1: Agregó que entre el gobierno del Estado y el ayuntamiento será histórico el presupuesto que se inyecte a este municipio que es Aquismón en diferentes obras y acciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
2: Momento de retirarnos de este espacio para iniciar Mesa Huasteca.
1: Así es, Rogelio, nos vamos, que tengan un excelente fin de semana, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante toda la semana, y cerrando hoy sábado, 11 de marzo, con toda esta información para todos ustedes, y bueno, pues continúen con nosotros, nada más cambiamos de escenario con nuevos personajes también que tenemos invitados para esta mesa huasteca en unos momentos más gracias y excelente mañana buenos días buenos días
0: cb noticias el noticiario que hacemos todos escúchanos de lunes a sábado 2023 todos los derechos reservados